0: Que habitam este planeta!
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello e
1: eu sou a Marina.
0: Chefinha, tem muita gente aqui que não conseguiu ter aquele PhD em Harvard, mas nós aprendemos aonde?
1: No cinema! Pois é,
0: galera? Quem diz aí que atire o primeiro fita de VHS? Quem nunca aprendeu nada com algum filme na vida e ou não teve aquela frase de efeito que você traz daquele teu filme preferido? O fato é que normalmente quando você assiste um filme você aprende alguma coisa com esse filme, seja coisa boa, seja coisa ruim. E nós estamos aqui hoje para poder falar o que nós aprendemos com os filmes, certo, afinha?
1: Certíssimo. E antes que a gente comece a falar, eu já vou avisando. A gente não tá pegando nenhum filme recente, mas se você não quer levar spoiler, a gente vai falar o nome do filme no começo, aí você conta até 10, pula um pouquinho pra frente ou então assiste todos os filmes. Será que a gente põe a lista dos filmes, Marcelo? De
0: repente? Hum, o estagiário tá olhando aqui pra mim com uma cara de não, pelo amor de Deus, não, então, não, Então, gente, ó, é por conta então... e risco
1: de vocês, a gente vai tentar não falar de nenhum filme muito recente, mas assim, se você não assistiu Alien, por exemplo, aí eu sinto muito, é um desvio de caráter seu.
0: Inclusive... Inclusive, tem outro detalhe bastante importante que é assim, cara. As nossas regras, quando a gente coloca essas regras assim no nosso episódio, normalmente elas valem pelos 10 primeiros minutos, que depois a gente esquece da regra e começa a atrapa atrapalhar tudo. E vamos que vamos, Fabioca, mais uma vez, nosso grande amigo, a mente brilhante do podcast de garagem, Fabioca, aqui presente. <risos> Fabioca, perguntinha. Você gostaria de saber dançar como de outra volta em balos de sábado à noite? Você gostaria de saber lutar? como Neo em Matrix? Ou você gostaria de saber, se divertir e esquecer como... Esqueci o nome dos caras lá do Cibber não Caso.
2: Ah, cara, eu tô mais punido mesmo, cara. Porque a, além da, de lutar, ele faz outras coisas nos computadores. Isso é bacana, eu acho mó Mas Você assistiu
0: o filme, né? Você sabe que ele na verdade ele não sabe fazer nada, né? As pessoas colocam as coisas na cabeça dele e ele acha que tá vendo, né? Você sabe, né? Você assistiu o filme?
2: Sim, mas é, como aquela parada funciona? Mas não me incomoda muito, não, cara. Eu gostei da ideia. Imagina aprender com o GFU no download de 15 segundos.
0: <risos> Tem que ter uma internet boa, né? Dudu que o diga. <risos> 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 eu diga. É. um Abraço para você. Do a gente sabe que era pra você estar tá aqui mas a internet do Pará para Pará, Pará Pará, Não ajudou <Susurra> Né? Mas ok. E aí, chefinha?
1: Atenção, senhor governador do Pará, a internet daí tá ruim. Faz favor a gente quer gravar.
0: Tá ok? É uma bosta, tá ok?
3: <Susurra> a internet parou <Susurra> Muito
0: bom. E
1: já a missão, coitado, e não foi porque ele quis, muito pelo contrário que ele tá até agora querendo resolver sei lá o que aconteceu com a internet dele a gente chamou o, a, a pessoa que tá sempre com o carro estacionado aqui na garagem e, engraçado, o carro dele tava ali eu achei que ele não tava dentro do carro mas porque ele tá de férias, né? na hora que eu olhei, não é que o menino tava dormindo lá dentro? Tom, me conta uma coisa. Aliás, me canta uma coisa. Me canta uma música de um filme que te marcou muito. I'm hey, okay, I'm okay, I'm okay, Annie. <risos> muito bem. E para essas e outras eu nunca fiz uma abertura tão longa. Então, vamos logo, vamos abrir a porta da garagem.
0: Você está no garagem Quando a gente discutiu a ideia de fazer essa pauta, eu comecei a perceber que várias coisas que eu faço no meu dia profissional, pessoal, tem relação com algum filme que eu vi é muito louco isso, cara, então assim, por exemplo as minhas senhas de computador, todas elas são baseadas nos filmes do Homem-Aranha. Olha só o spoiler. Uh... Os hackers de plantão os hackers é. de plantão podem tentar descobrir as minhas senhas. Mas, cara, sério, todas as minhas senhas são baseadas nos filmes do Homem-Aranha, da primeira versão lá do Tobey Maguire. Zoado 01, Zoado
1: 02.
0: Ah, <risos> não. não, Zoado é o Homem-Aranha lá que tem o, o Dr. Eletro lá. É, é, é O, o, o Homem-Aranha do meio. Tem três Homem-Aranha, certo? Tem o, o Magrelo. É o o, é. o Homem-Aranha é do meio. O Homem-Aranha é do meio é o pior? Que o, o primeiro é bom, o segundo é mais ou menos e o terceiro é o melhor. O Andrew Garfield. Exato. Mas a ideia é isso. Vamos discutir, então. Vamos falar do que aquilo que a gente aprendeu nos filmes, daquilo que nós... Não fizemos PHD em Harvard, mas descobrimos muito bem nos filmes, Significa
1: films, é? que o que a gente aprendeu presta? Significa que o que eles ensinaram deveria realmente ter sido ensinado pra crianças? Hum. Porque, né, tem muita coisa que a gente assistiu quando era criança. E será que a gente interpretou certo o que tava acontecendo no filme? Fabioca, conta pra gente uma coisa que você aprendeu com algum filme. É...
2: Eu acho que foi um, um tanto antes de eu ter filhos, né? Que eu assisti Sinais, naquele filme do M. Night Malão ou algo do tipo. Né? Enfim, que tem tá uma, uma passagem lá um onde o Mel Gibson tá conversando com a pessoa, de repente ele para, a pessoa para também, faz aquele silêncio e ele fala assim, eu não ouço os meus filhos. Aí você fala, mas o que ele tá querendo dizer com isso? Que criança faz barulho. Criança fazendo barulho é criança previsível fazendo coisas que você tá vendo ou... <risos> Tendo uma ideia do que está acontecendo. Criança que não faz barulho, das duas uma. Ou deu muito ruim,
0: eles estão aprontando muito feio. uma coisa muito errada.
2: Muito, muito errada. E isso eu lembrei com conhecimento de causa. Né?
0: Anos depois.
2: <risos> foi, foi bem isso, sabe? Você começa, peraí, não tô escutando eles. Foi bem isso mesmo, não tô escutando. Vai ver, eles estavam enfiados num canto lá, quebrando um treco.
0: <risos> não, mas é. é Cara, olha só, eu não me. Eu não, eu, eu não me lembro desse filme, mas. Claramente o que você falou me veio à cabeça, tipo assim, e eu nem tenho filho, né? Uhum. Mas tipo assim, eu imaginei dois pais conversando em casa e de repente eu não estou ouvindo os meus filhos. <risos> Claro, cara, eu já tô imaginando a criança caindo, entendeu? Tipo, sei lá, caindo da varanda, é. Se afogada na privada. Não
1: caindo, você escuta. Nossa,
2: é, aí depende do seu, do seu nível de preocupação é. e do quão pai fresco você é, né? Quanto mais pai fresco você é, pior é o cenário. Né, tá pegando fogo e tem um alienígena abduzindo ele de fogo, ou algo do tipo né mas conforme você passa o tempo você fala, não, acho que eles só estão aprontando mas é legal, sei lá, conferir o que eles estão aprontando porque, <risos> sabe pode gerar uma conta alta depois pode gerar um passeio não planejado ao hospital é verdade, é verdade. Tipo isso, de coisa. pra quem
1: quer ser pai e não sabe, essa é uma regra, tá, gente? A casa em silêncio é uma casa em risco.
0: É, alguma coisa não tá, alguma coisa de ruim tá acontecendo com uma casa que tem crianças em silêncio, É, certo? é até uma casa
1: sem crianças. Quando a casa tá 100% em silêncio, dá muito medo. É, ah. você, você começa a pensar que tá acontecendo alguma coisa.
0: <risos> Eu
2: discordo. Quando você não
1: escuta nenhum... Uns talo da porta, você não escuta nem o um, um passarinho do lado de fora se bem que aqui não tem esse negócio de passarinho que só tem pomba, né?
2: Eu discordo, geralmente eu sei, quando a casa tá silenciosa é porque eles não estão na casa <risos> foram passear algum canto, estão no grupo escoteiro fazendo alguma outra coisa, e aí você desfruta dos seus próprios pensamentos do silêncio você consegue ouvir os passarinhos na rua, o ônibus passando, <risos> é diferente a abordagem.
0: O silêncio, ele é maravilhoso não é, cara? Porra <risos> O silêncio é maravilhoso. Cara,
2: depois que eu fui privado dele de forma, assim, intensa,
0: eu nunca valorizei ele tanto. <risos> Mas tudo bem.
4: Ai, que maravilha.
0: Eu vou falar de uma coisa que eu aprendi num filme do 007 e diariamente eu aplico, que é nunca, nunca sente-se de costas para a entrada em um local público. Eu, eu não sou agente secreto. <risos> eu não estou em missão secreta. <risos> mas, sério, eu me incomodo profundamente de sentar, tipo, de entrar no restaurante e sentar de costas para a porta. É algo que eu, eu não sei porquê, mas eu, eu li isso em algum lugar. Ou eu Na verdade, se você perceber bem, acho que o próprio 007 ele faz isso em todos os filmes, né? Na verdade, não só o 007 o Tom Cruise no Missão Impossível o Jason Bourne no Identidade Bourne eu aprendi isso cara... aí
1: assistindo o NCIS, né, que é o é tipo o seriado da Marinha dos Estados Unidos, né, que os caras ficam ele fala isso mesmo, ele fala que ele nunca fica, sempre que ele tá alerta, ele nunca fica pra ele ficar alerta, ele nunca fica de costas pra nenhuma porta, nem se ele vai visitar alguém, eles ficam de costas pra porta, eles entram, tipo assim, e viram de frente pra porta, é
0: bizarro. É, quando você você é um agente secreto do MI5 lá. MI5 ou MI6? MI5 ou MI6? MI6, né, Fabioca? MI6, é. né? Olha aí reduzindo os caras.
2: <risos> Eles ganham um upgrade, mano.
0: Era passado upgrade. agora é 6. <risos> Mas o fato é que assim, se você é um puta de um agente secreto, se você é um. Por exemplo, se você é um chefe de Estado, se você é um governador, se você é um senador, ou mesmo se você é um prefeito que tem sérios problemas com homofobia, você provavelmente deve é, ficar preocupado com que as pessoas podem querer te atacar e talvez você não sente de conta para nenhuma porta... Mesmo dentro de lugares reservados. Mas sério, cara, sempre que eu vou em lugares assim, restaurantes, bar, eu não, eu não gosto, eu me sinto mal de ficar sentado de costas pra porta. E outra coisa que o 007 ensinou pra gente também, esse, aí sim, aí foi o 007. Mesmo se você for pra uma briga, você tem que ir bem vestido. Você tem que estar tá bem alinhado e tudo mais. Isso, bat, cara, batata. Quando eu ter, quando eu sei que eu vou ter aquelas reuniões que eu vou precisar colocar todo o meu embate, todo o meu poder de persuasão, de argumentação, normalmente eu vou melhor vestido porque 007 já dizia, cara. É melhor você estar tá bem vestido Porque isso faz diferença na hora de você pegar uma briga Meu, É uma
1: brigas do Marcelo aí De terno e gravata, gosto assim É igual o cara do clipe do Psy
4: Opa, Gangnam Style O cara do clipe do Psy, por você quê? Você nunca viu a briga dos caras de
1: terno do, do clipe do Psy? No estacionamento do lado da Ferrari? <risos> Depois ele ajeita o cabelinho ah, É verdade, Ferrari.
0: é verdade Opa, Open Gangnam Style filme do, do 007, que eu não lembro qual que é agora, que ele tá lutando em cima de um trem que obviamente está em movimento e aí acontece uma explosão, alguma coisa assim, e aí o vagão do trem se, é, se abre com uma explosão, ele cai dentro do vagão do trem e aí ele levanta e ele dá aquela ajeitada na botuadora assim cara, dá aquela ajeitada no terno e continua correndo atrás do ladrão, do, do, do enfim do, do terrorista lá que ele tá correndo atrás eu achei isso sensacional, falei, cara, que é um cara assiado, né cara, é o um cara que tá preocupado com a imagem é assiado, <risos> a casa tá caída <risos> e o cara tá arrumando a abotoadura. Eu nem. Eu, eu usei a abotoadura uma vez na vida e me senti ridículo. <risos> Tô ridículo. <risos> no casamento de um amigo só meu. Você tem direito
1: a usar a abotoadura se for uma abotoadura da hora. Se você botuadora. está usando uma abotoadura por usar uma abotoadura, você só é babado. Você tem que usar uma abotoadura da hora. A abotoadura do Batman.
0: O primeiro ponto é: é a abotoadura ou a abotoadura? abotoadura. Primeira questão: a abotoadura? É. Deu um pouco do glamour, a botuadura. Não um é, A botuadura. É. <risos> não é? cabelo. É, é a botuadura.
1: Deu. Tá doido? É. <risos> não é de ouro, du. não é botoadura de ouro, não. <risos> é <a> botuadura <risos> <Botuadora>. de duro. <risos>
3: O que, eu queria, o que eu queria na vida é ser reconhecido como tá aí um cara assiado.
1: <risos> Mas pra quem só lava uma perna, você querer ser reconhecido como assiado tá difícil,
0: né? Mas é por isso que é isso que eu quero. Plim, plim! Escutem o podcast de garagem <risos> sobre manias e você vai entender por que, que a Marina fez esse comentário agora. Plim, plim! Deixa eu fazer um parênteses que
2: você mencionou: 007. Que eu, acho que foi o primeiro life hack que eu aprendi na minha vida. Que eu não lembro exatamente do filme. Era um dos com o Sean Connery. Eles marcaram o primeiro. Acho que era contra Conner, o, te contra te o Dr. No. Sim, que aí ele tava no quarto de hotel dele. Era um, mais como um bangalô, né? Ele precisava sair acho que pra ir até o bar ou pegar alguma mulher, enfim, alguma coisa que ele costuma fazer e ele queria saber se alguém entrou no, no quarto através da, da porta de trás, então o que, que ele fez? Ele soltou um fio de cabelo, lambeu um dedo, passou entre o espaço do batente, a porta fechada e prendeu o fio de cabelo ali, então o fio de cabelo ficou é, esticado com uma parte na porta, outra parte no batente logo, se alguém abrisse aquela porta o cabelo ia cair ou ia soltar de um dos lados Caramba! É, e dito e feito é que aconteceu A hora, né? Pariu, hein, velho? Eu achei isso super inteligente. Eu não lembro
0: quando eu assisti, eu devia ser pequeno, eu falei, nossa, cara inteligente da porra, teria sérios problemas primeiro é. É que ele tem um fio de cabelo de tamanho suficiente pra colocar entre os patentes
2: é, eu, eu, eu sofro do mesmo mal meu cabelo é meio crespo, não ia dar certo nem pedindo muito ele esticava né? é.
0: tá vendo, isso aí, isso aí é preconceito quanto o pessoal que tem cabelo crespo aí, viu, tá é, ok todas as revistas <risos> que tem pra... pessoas com cabelo essa, essa frase não faz sentido nenhum né <risos> Essa frase com essa voz, com esse que não faz sentido nenhum. <risos> e você, <risos> Jefinha? Conta pra gente o que, que você aprendeu nos últimos tempos da sua vida então, com cinema. Então, a primeira
1: coisa que eu aprendi quando eu era criança foi, foi... Aliás, uma das coisas mais importantes que eu aprendi quando eu era criança foi com o filme dos Batutinhas. Vocês lembram dos Batutinhas?
0: Dos Batutinhas. Como é que era o Darla, nome da menina? Darla. Nossa. Carla. Era Darla. 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 É.
1: Que com a, o grupo de meninas do Batutinha, eu aprendi que meninos... Meninos são sujos, meninos são porcos, meninos são nojentos.
0: Sim, é por enquanto eu só vi verdades. Eles tiram caquinha do nariz. Iuuh. Com a mão levantada Iuuh. aqui. Eca. E com a outra mão tirando o caquinha do nariz.
1: Isso foi é um dos grandes aprendizados da minha infância e eu guardo eu guardo ele no meu coração, assim. Menino, seca.
3: É bom demais. Assim,
1: ué, não era? Ué, mostrando a língua? É menino, é ué.
2: Ué. É. Isso daí acontece até o hormônio dar o kick-in, aí já era. O
0: <risos> kick-in é bom, é,
3: é, escravo do hormônio. <risos> Tinha um filme que se chamava Hackers. Hum, não lembro desse filme <risos>
2: Conta patifaria no filme só. Enfim,
3: era sobre o começo de internet. Nunca testei, mas isso ficou pra sempre na minha mente que era. Eles tinham sido presos. Aí o cara ficou enchendo no saco. Eu preciso ter direito à minha ligação. Eu preciso ter direito à minha ligação e tal. Aí o cara falou: você precisa ligar para número específico. Aí ele disfarça lá que ele vai digitar o um número X. Ele não sabia o número nenhum. Aí na hora que o policial se distrai ele dá a linha pra vocês jovens que estão chegando agora existia uma época em que existiam telefones que ficavam grudados na parede uh. E você só podia fazer ligação a partir do momento em que você tirava hum. uma parte Caramba, desse aparelho que se dedicava a ser microfone uhum. e fone de ouvido ao mesmo tempo. A gente tirava isso, ficava preso por um cabo dentro desse aparelho maior que tinha o tamanho de uma caixa de sapato. Na hora que você tirava isso, dava linha, que era a disponibilidade do sinal para você poder para fazer a ligação para alguém. Quando você não tinha ficha, você não conseguia fazer nada. Nossa. Fichas eram pequenas moedas com um formato esquisito que você colocava dentro dessa caixa de sapato para poder utilizar esse
0: aparelho. Tem ranhuras, né?
1: Você não vai explicar o que é ligar a cobrar?
0: Que merda de vida que a gente vivia, né, cara? Que, que, que merda de vida que a gente vivia. Aí, pra você fazer a ligação, se tirava esse trequinho que se
3: parecia uma banana, <risos> e aí ele disponibilizava o um sinal. Essa banana ficava presa por um gancho. Aí, nesse gancho, eu vi no filme que se você... Apertar esse gancho cinco vezes, ele cai direto na telefonista. A telefonista era uma pessoa que ficava numa central... <risos> e ela fazia ligações entre um número de telefone e outro... Aí, às vezes, você tinha a oportunidade de falar com a telefonista e pedir o número desejado e ela fazia essa conexão com você. Então, nesse momento, no filme, o cara só precisava fazer uma ligação, ele tirou o negócio do monofone, apertou o gancho deu deu cinco vezes, aí ele falou com a telefonista e aí, de lá, Nossa. ele conseguiu hackear
0: o negócio pra conseguir abrir a cela dele. Uau. Caramba, você chegou a tentar qual parte disso aí? Abrir a cela, falar com a telefonista... Foda. O que
3: você tentou disso aí que deu certo? Pô? Eu só fiquei Bem intrigado com essa possibilidade e
0: aí eu levei isso pra mim pra quando eu precisasse. Tipo assim, se um dia você for preso, né? Em 2020 e precisar fazer uma ligação, você vai falar, então, tem o um tempo de gancho aí para poder.
1: 2020, não, que 2019 ainda não acabou, ainda tem aí bastante tempo. Dá tempo de ser preso.
0: Do jeito
3: que tá, não tá precisando muito, hein? Falei. Não, né? Falei.
0: Ah, ah, falei, falei, falei. Finha, você mora em Nova York, certo? Certo O que, que nós aprendemos sobre corridas no Central Park?
1: Se for de manhã cedo, você vai achar um cadáver <risos> Seja você pronto, pronto pra achar um cadáver ou uma pessoa bem perto de morrer E você vai passar por vários serial killers Entendeu? Só que você não vai saber ah, quem eles são, mas você vai passar por eles e eles vão estar alimentando os esquilos, ou então eles vão estar só ajeitando o boné assim um pouco pra baixo... É isso que acontece quando você corre de manhã cedo no Central Park.
3: Você não vai achar. Provavelmente você vai tropeçar em um. Em assim é. um, um corpo.
0: Cara, se eu trabalhasse na polícia, ou no CSI, ou em qualquer empresa de investigação em Nova York, eu praticamente só daria plantão no Central Park, cara. Porque é lá que tudo acontece. Eu ia pedir pra trabalhar por comissão e ia, ia ficar só lá. É, e pior é que assim, né? Não dá nem pra falar de um filme que nos ensinou que correr de manhã no Central Park e faz com que você ache cadáveres. Porque até os 50 tons de cinza lá, na verdade, não tem um cadáver. Mas logo de manhã o cara tá correndo lá e tá correndo do jeito que tá naquele clima de suspense, né? Ninguém corre feliz no Central Park de manhã. Tem sempre um suspense, é. tem sempre uma névoa, Tensão. tem sempre uma trilha sonora. Alguma coisa de ruim vai acontecer, nunca tá né? Nunca bacana. Nunca, nunca, ah, tá. nunca, nunca. São 20
3: anos de Law and Order, 15 anos de Law and Order Special Victims Unit, 8 anos de Law and Order do... Ah, esqueci agora. Criminal Intent. Do Criminal Intent. São vários recados. Cara, não vai. Não vai. Não vai, né? Não dá um rolê lá. Não dá um... O mais leve que você pode encontrar no Central Park é uma velha com mil pombos na cabeça. <risos> <risos>
1: Falando de uma velha com mil pombos na cabeça, eu aprendi várias coisas com Esqueceram de Mim.
0: Esqueceram de mim. Nossa! Classic. Se tem alguém que manja de life
3: hacking. Esse nome é Kevin Exatamente. McAllister.
1: Eu aprendi que esqueceram de mim um. Tô falando do um por enquanto. Que assim, se isso eu uso. Não uso até hoje, porque hoje não precisa mas quando eu morava aí eu tinha o hábito de quando eu ia ficar mais tempo fora de casa até meu, sabe, eu aprendi isso com os meus pais de sempre que a gente ia deixar a casa vazia por algum tempo a gente deixava uma luz acesa uma TV ligada só pra ter um barulho e pra parecer que tem alguém dentro de casa porque eu já tive a minha casa arrombada no Brasil né, alguém entrou, quebrou a grade, entrou pela janela e fez a limpa lá em casa e depois desse dia a gente deu uma de esqueceram de mim um na casa, sempre que saía por exemplo Época de Natal, deixa a árvore piscando acesa, deixa a TV ligada, um dos quartos tem a luz acesa, sempre tem um barulho na casa, porque, né, pra parecer que tem alguém dentro de casa. Isso eu aprendi com Esqueceram de Minhum e provavelmente com meu pai também, que ele fazia isso. Beijo, pai!
0: Funciona
3: muito bem, por sinal. Eu já fiz Funciona muito, muito disso também, porque minha casa também foi roubada.
1: Outra coisa que eu aprendi com Esqueceram de Minhum é que o ferro de passar roupa é muito perigoso. Sempre que falaram isso, minha avó falava. Menina, não vai pegar no ferro, passar roupa, que isso é perigoso. Mas, gente, é uma arma. Não, é, não só é perigoso, como é uma arma.
0: Aliás, quase tudo é uma, uma arma. Uma
1: pessoa no filme ficou com uma cicatriz na cabeça por causa de um ferro de passar.
0: É, é, é uma arma, mas o interessante da história toda é que é uma arma que não é facilmente dedutível de como você a utiliza, né? Porque o, o garoto no filme, ele tem umas ideias ótimas pra usar o ferro, né, cara? Porque assim, é um treco pesado. Então qual a primeira coisa que você pensa em utilizar como arma? Jogar é alguém. Mas, mas não, mas... você pode queimar, você pode marcar, é totalmente e toda uma engenharia maldosa por trás aí pra poder saber usar o ferro com, com arma e com é, Gente,
1: não estamos pedindo pra ninguém testar nada, tá? Antes que você comece a postar vídeo de vocês testando. Ai, ah, eu consegui fazer igual o Kevin Macalister. Aqui ninguém tá pedindo pra fazer nada.
0: Faça por sua conta e risco.
1: Eu aprendi tanta coisa que esqueceram de mim um, é porque eu, é porque eu assisti ele várias vezes. Foi praticamente o é... um PHD,
0: né? Eu aprendi que a
1: sua casa nunca é 100% segura, sabe? Porque assim, você tá sozinho, você tá dentro da sua casa, você tá com tudo trancado mas você não está seguro tem pessoas querendo invadir a sua casa e você tem que se defender então você sempre tem que ter como se defender se algum estranho entrar na sua casa então até hoje, por exemplo eu sempre que eu tô em casa eu sei quais são os trajetos mais próximos pra porta, pra janela eu sempre botava trava nas janelas quando a janela não tinha trava eu, quebra... eu mandava fazer um pedaço de madeira para travar a janela fechada sabe quando você fecha a janela e bota a madeira Caramba. no trilho? Pra ela ficar fechada. Uhum. É, é assim, você não. É, 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 não é que. Não é não se sentir. Assim, eu me sinto em casa, na minha casa. Mas só falar assim, ah, você se sente 100% segura na sua casa? Não. Gente, casa é muito fácil de arrombar.
0: É muito fácil, é muito simples. Basta ter criatividade, é. vamos dizer assim. Força, né? Também. Ajuda.
2: <risos> Essa questão de armas, o que, que é mais letal? Um ferro de passar ou uma frigideira de ferro?
1: Depende, a frigideira é Le Cruze? <risos>
2: Tem Teflon.
1: Senhor, <risos> o que é
2: Cruze? Cruze, também não sei. Te, teflon, eu sei o que, que é, mas esse Cruze, eu não sei o que,
1: que é, não. Não, que Le Cruze é uma marca de panela que tem aqui, que é pesadaça. Ah. E se eu pegar o meu ferro, eu não tenho uma Le Cruze, mas se eu tivesse eu gostaria muito de ter. Inclusive, Le Cruzê, se você quiser me patrocinar, a gente aceita pagamentos em panelas. Se você pegar a Le Cruze e você pegar o meu ferro de passar, por exemplo, que custou 15 dólares na Amazon, com certeza a frigideira faz muito mais estrago.
0: Caramba, a frigideira pode ser... Essa, essa Le Cruze aí é mais pesada que um ferro de passar roupa? É,
1: é daquelas panelas que você não consegue segurar com uma mão só. Ela tem a alça e tem uma segunda alcinha... Eu, agora, vamos lá. Sim, Descrição. Tô, 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 tô. Ela tem a alça comprida, né? O cabo não é nenhuma alça, é um cabo de frigideira normal. E do lado oposto, ao cabo, ela tem uma alcinha pra você apoio, pra você conseguir segurar. Porque ela é muito pesada. Você tem Nossa, que pegar com as duas nunca mãos, nunca
2: frigideira com, com a pega do outro lado. Ah, então
1: depende da frigideira.
2: Geralmente, quanto mais pesado funciona melhor pra uma série de coisas, ela guarda mais calor, Exato, é isso uma mesmo, distribuição ela... de calor ela
1: mais conserva, uniforme, é. Exato, né? Exato, e ela mantém quente mesmo depois de desligado o fogo.
2: Essa daí, essa daí é letal.
1: Várias vantagens em se ter panelas. Quando
2: você mencionou do ferro de passar, eu lembrei de uma cena do eu não lembro se é do primeiro, do segundo, do terceiro, mas daquela série de filmes do Jason Bourne, né? Da identidade Bourne, que ele usa uma revista pra sentar o cacete um cara dentro do... <risos> Porque o Jason Bourne ele é o, o meu herói do pensamento lateral, sabe? Resolver os problemas fora da caixa é com um agente secreto com o Jason Bourne e com o Kevin McAllister. Ele rolou uma revista e sentou o Paulo, cara, devia ser uma vogue coisa do tipo, hum. né? Bem grande, bem pesada, né?
0: Algumas páginas, aí, né? Algumas centenas de páginas.
2: Não, não, não obstante ter sentado o Paulo, cara, ele depois explodiu a casa usando a revista. Né? A revista, ah, eu lembro dessa cena. uma torradeira e o gás vazando. Exato. Então, hum. pô, isso é uma coisa interessante de se fazer você uma possa explodir eu achar uma casa fazer. Porque eu, eu, eu pessoalmente gosto de filme de agente secreto e tal e nossa, quando eu vi essas coisas, eu
0: falo, nossa, que da hora. Eu também gosto desse tipo de filme que realmente Só
2: falta uma casa pra explodir. Né?
0: Na verdade, tudo, o, o pai de todos esses caras que conseguiam construir coisas bombas atômicas com materiais comuns do dia a dia é o MacGyver, né? Ah, MacGyver eu é O MacGyver é o cara. Vocês,
1: que, assim, eu sei quem é o MacGyver, né? Mas eu nunca vi filme. Eu não sei se é filme, é série. Eu nunca vi. Eu nunca vi MacGyver é uma na minha série. vida Mas assim, eu repasso a história uhum. Eu ainda conto, ah, você quer que eu resolva O seu problema? Me dá um chiclete, um clips E um elástico que eu resolvo Igual MacGyver
0: yes. Isso aí, isso aí o Mac MacGyver nunca chegou a ser filme, né? Não, sempre foi série de TV Sempre uma série, como é que era o nome Da, do, da série, era Missão Não, não, é? não tinha o um nome
2: então, em inglês era MacGyver Em inglês era MacGyver Em português era Profissão Perigo
0: Nossa, pode crer Isso, Profissão Perigo Que tinha a trilha sonora do Rush, Tom Sawyer Clássica, clássica
2: Isso, a abertura de Tom Sawyer na, na vinheta Os caras do Rush não sabiam disso Não sabiam, não? Não sabiam, Eles ficaram sabendo quando vieram fazer o um show no Rio de Janeiro que alguém contou pra eles. ele é só no Brasil? Então, todo, mundo, todo mundo conhecia Tom Sawyer por causa da abertura do Profissão Perigo. Todo mundo, né? A, a população que não sabia o que era Rush conhecia essa música por causa da abertura do Profissão Perigo. Eu descobri
0: primeiro que era Tom Sore, que era, era Magá, depois de tempo eu descobri que era Rush. Então eu não faço parte dessa população aí. Caralho! <risos> Quem aí, sobre efeitos de álcool ou qualquer outro tipo de droga, lista ou ilícita, aqui a gente não julga ninguém, né? Não acreditar gravando, pelo menos. <risos> <risos> né? Mas quem aí nunca fez aquele passinho clássico de pub fiction em alguma festa quando começou a tocar Dick Dale? <risos> Aquele passinho clássico de você fazer um vezinho com a mão e passar na frente dos olhos assim, com a outra mão e uhum. mais tal. Quem nunca fez isso?
1: Nossa, você falou passinho de Pulp Fiction. Eu pensei... Não, não, deixa. Eu pensei... Porque olha só, Pulp Fiction... Olha a minha conta ambiental aqui agora. Eu nem tô bebendo porque eu tô falando com a Fabio, que é meu vinho vinagro, Tá aqui, esquentando, que eu vou jogar fora. O Pulp Fiction é salar. o... Como é que chama o moço que eu esqueci? John Travolta.
2: John é. Travolta. John Travolta e o Poop Samuel Fiction L. Jackson.
1: É, Então, jo... é, Pulp Fiction, John... Fiction, John Travolta. John Travolta, vestido de branco, embalos de sábado à noite, mãozinha pra cima e mãozinha pra baixo. Essa foi a dança que eu pensei. <risos>
4: Você tá faz um hora,
1: Aí eu tomo e faz um Vzinho assim pra cima. Eu nunca reparei que era um V, pra mim era só um dedo, não dois. <risos>
0: Era só um dedinho apontado pra cima, né? Dois dedos. Não é um pra cima e um pra baixo, Na é verdade, né? vamos lá. É um
1: pra cima e pra baixo. Um dedo só, não é dois. Aumentando. Não, peraí, peraí,
3: peraí. No... Meu, são dois passos diferentes. Nossa, é, então, é a mão sobe é e de desce. Que eu eu pensei
1: em outro passo, eu não pensei nesse passo que o Marcelo tá descrevendo.
3: E o pior é que você falou esse do embalo de sábado à noite e eu pensei do Thelmy More. Caramba!
0: Do Greasy? É. Thelmy
2: Moore? Thelmy Moore, Thelmy Moore,
4: I
0: oh, was oh, Hum. Chegamos à conclusão que de outra volta é o nosso professor de dança, então, né, cara? <risos> que ele ensinou a gente não, ele começou com o Greasy depois, não, ele começou com agora eu não sei, qual que foi o primeiro, embalo de sábado à noite ou Greasy? Foi,
1: foi embalo de sábado à noite, é. Ele
0: começou com o embalo de sábado à noite. Não,
1: foi embalo de, gris, de sábado à noite. Embalo de sábado à noite. Embalo de sábado à noite, embalo de sábado à noite, ano
0: 70. Ou, enfim, ele começou com um desses dois. Hum, eu acho que o Greasy foi lançado depois, hein. Depois ele fez o outro, outro desses dois. O um tapa do pai Google. Então, vamos lá, vamos pegar. Pai dos Burros para passar a informação. Então,
1: eu estou perguntando pro o Pai dos Burros aqui. Foi Greasy, foi, embalo de sábado à noite foi 77 e Greasy foi 78 e Pulp Fiction 94.
0: Então, com a pesquisa da chefinha, começou com Greasy, que é o mimor, Homem é o mimor,
1: Não, e não, depois... não. Começou com embalo de sábado à noite.
0: Foi isso que eu quis dizer. <risos> Então começou com a pesquisa da chefinha Começou com o embalo de sábado à noite ele
1: E ele ganhou ah, o Oscar de ah, melhor ator Por embalo de sábado à noite, tá?
0: <risos> pois ele foi pra Grease com a Olivia Newton-John <risos> Falando tell me more, tell me more, tell me more E ele
1: ganhou o Globo de Ouro por melhor ator
0: depois veio o Pulp Fiction com a, a Yuma Turma, né? A Yuma Turma fazendo o, o clássico Vezinho. E
1: é como a gente releva a, a carreira da pessoa, né? Entre o Greasy e o Pulp Fiction...
0: Não porra nenhuma.
1: Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: 11, 12, 13,
1: 14 filmes que a gente tá completamente ignorando.
0: Ele dançou em algum desses filmes? Ele dançou.
1: Ele tem os, os Stay na Live, que é os embalos de sábado continuam.
0: Ah, mas aí ninguém lembra desse. Ninguém lembra desse. Professor, é, né, falando, dançou. E olha
1: quem está falando também.
3: Exatamente. No, olha quem está falando, ele dança e no, Isso. Olha quem está falando também,
0: ele também ah, é? dança. No, olha quem está falando. É olha quem mesmo, está falando primeiro, o é primeiro filme, mesmo. ele dança a walk sunshine é, com hein? a criança lá, com o menininho. Isso. Que inclusive, é, eu e a chefinha tocamos essa música num dia. E olha só que legal. Esse vídeo passou no telão enquanto a gente tava tocando no, no bar, Que beleza, olha só. É isso aí. É, então, então verdade. então Cara, vamos lá. de outra volta ele é um dançarino. Ele... É isso que faz dele, certo? Tudo que a gente aprendeu, na verdade, tudo que ele ensinou pra gente foi a dançar. Alguém lembra de algum outro papel foda que o outra volta tenha feito que ele não tenha dançado?
1: Ele não tenha
2: dançado? Eu, eu lembro de dois filmes com ele que eu gosto, mas que ele não dançou. Foi um papel foda. Ah, eu achei, cara. Aquele filme Fenômeno. É... Conheço. De 96, que ele, ele descobre uns poderes é lá bem, especiais e é. tal, ele sofre um procó É Legalzinho. E aquele de 97, o A Outra Face com o Nicolas Cage. Eu ia falar eu esse, gosto, esse filme é mas esse filme ele
0: dança também. Ele dança? Puta, eu não lembro. É, no final ele morre. Ele um, spoiler. Ele dança, mas ele morre. Ah, tá. ah, tá. ah tá. Ele dançou. Outra volta, então, é o nosso professor de dança preferido. Nem Patrick Swayze com. Como é o nome do
2: filme? Ghost.
0: No Ghost, ele dança logo no começo. <risos> Literalmente. É, mais uma. Boa, boa. É verdade. Mas vamos lá. Entre, vamos, agora vamos Aí. lá. Vocês, vocês aprenderam a dançar mais com o Patrick Swayze ou com o John Travolta? Eu
1: aprendi a dançar mais com o Rei Julian.
0: Como um walker? Quem é Hi Julia? Ah, Gen? eu me, me remexo re re muito! É... Eu me re remexo re muito!
4: Olha <risos> <sérios. risos> Olhando, <depois. risos> É muito bom.
0: Olá, Bocos. O me... melhor, cara, é a tradução que fizeram da música, né? Que é, é a é like to move, move, não é, é, move, é isso? É. A, o, o, é like to, move. Life to move, <risos> move. Eu me remexo muito. Cara, é os tradutores brasileiros,
1: mas quando eles acertam, eles acertam. É, 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 é fato. Eles acertam,
2: acertam muito, bem cara. acertado mesmo. É igual,
1: é tem bom. vários filmes que não dá pra você não assistir em português. A dor pra mim que foi assistir Incríveis 2. Aqui. Gente, foi muito ruim hum. não ver a Edna Modes, a Edna Modas, com a voz brasileira dela. O Frozone, eu não lembro nem congelado, né? Amor. Com aquela voz dele. É. Tá, mulher, você Pode ser fazer fantasia! E aqui, sabe, ele tem, Lá ele tinha a voz no Brasil, tinha a voz daquele cara do C.A., né? E aqui ele tem uma voz, sabe, de. O
0: Samuel Jackson, não é? Aqui dubla ele? Não, é. Acho não que sei. é, acho que é o Samuel Jackson. Até porque quando aqui no Brasil é, 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 é a voz do Samuel Jackson em português. É o cara que dubla aqui, então acho que é, acho que é ele.
1: Mas tem desenho, tem alguns desses filmes assim que a gente não consegue não assistir. Como é que chama? Dublado. O Gru, gente, a voz do Gru é muito maravilhosa. Maravilhosa, com aquele sotaque. E aí tem a menininha que fala assim... Esse, esse, esse unicórnio é muito fofinho! Cara, não tem isso aqui em inglês. É muito boring, é muito chato. <risos> que eu aprendi com Toy Story 2. O 2, não é o 1, não é o 3 e o 4 eu nem vi, então não é spoiler. O brinquedo foi feito pra ficar fora da caixa. Brinquedo dentro da caixa é brinquedo triste. Esse negócio de brinquedo de colecionador que fica dentro da caixa e você não pode tirar. Porque o seu brinquedo está sofrendo. Você está maltratando o seu brinquedo, porque brinquedos foram feitos para brincar, foram feitos para ficar fora da caixa. E é isso que eu queria dizer.
2: Marina, meu Buzz Lightyear tá dentro da caixa pela proteção dele, cara. Depois que ele saiu da caixa, <risos> ele quase foi destruído em pedaços. <risos> o vidro do capacete já não fecha direito. Ele, ele já tá falando em japonês ao invés de inglês. Eu precisei voltar ele para a caixa, porque ele me pediu isso, cara. Não me guarda, porque senão eu vou morrer. Né? E eu não queria ter que consertar aquilo. Mas, mas eu concordo. Eu só citei uma exceção, que acho que é uma exceção é, tá importante. A própria
0: segurança dele, foi melhor ele ter voltado pra dentro da caixa. Não, tá certo, o brinquedo é, tem que sei. ser usado pra brincar, cara. O negócio de ficar dentro da caixa é por um tempo que eu tive. <risos> Brinquedos colecionáveis, né? Nós somos nerds que brincam de hominhos, né vamos dizer assim, né, Fabio? Eu
1: tô falando isso, mas eu tenho os 12 Doctor Who's dentro da caixa fechada, eu tenho o Sherlock dentro da caixa fechada, Obrigado. Eu, eu, os Batman são fora da caixa, mas todas as caixas são guardadinhas.
0: A caixa tá guardada do Batman. Caralho, oh por quê? Quantos Batmans são? Quantos Batman são? Você se lembra, Tom? 74! Mentira! <risos>
3: são só
1: 47. São mas só 49.
3: Se, se contou os dois que eu te dei.
1: <risos> são só 50. É sério, você guarda chegou todas um, as caixas. Chegou uma caixa que tá em cima da mesa do André. Já vou dar o um spoiler, ó. Eu oh. tenho tem, Olha aí. Que tem um Batman não autorizado, de compra não autorizada dentro daquela caixa porque eu já falei que não cabe mais Batman e a caixa de papelão é, é porque é uma caixa que né? não abri, óbvio né? a gente não abre caixas que estão no nome de outras pessoas mas a caixa ela é exatamente do tamanho de uma caixa de pop coincidentemente ele vai chegar amanhã <risos> então saberemos o que que tem dentro da caixa que coincidentemente parece muito com uma caixa com as caixas que chegam pops aqui em casa pronto falei Critiquei!
3: <risos> Olha aí, a conta chegando pro André. É. Vai vir mais tarde, hein?
1: Agora, morar em Nova York não tem só os cadáveres no Central Park. A gente sabe que aqui em Nova York, a gente aprendeu com todos os melhores filmes que... Todas as grandes empresas, os melhores executivos, os empregos dos sonhos estão em Nova York.
4: Uhum. E todo
1: mundo que assistiu o Diabo Veste Prada, não tô falando que é uma coisa boa, mas o Diabo Veste Prada ele te ensina que, assim, seu chefe, ele, ele vai querer seu bem, ele, mas ele é um filho da puta. No como final assim? das contas, quando você. Entendeu? Quando você der a banana e sair da empresa, ele vai te escrever a carta de recomendação mais linda, porque ninguém vai ser como você, você foi o melhor funcionário. Mas enquanto você tá com o seu chefe, você vai ser tratada igual ou pior do que o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Uau! <risos> Verdade,
4: <hein?
1: risos> Não. Outra coisa que eu aprendi com o Diabo Veste Prada é que a todas as empresas que a gente trabalha, você ganha brindes em alguma uhum. coisa. Então, independente da empresa que você trabalha, vai, vai tem, tem sempre brindes, tem acesso a mercadoria gratuita que você vai poder levar pra sua casa. No caso do Diabo Veste Prada, ela fez amizade com o cara que fazia os editoriais de moda, né? Então ela ganhou um guarda-roupa todo novo. Eu trabalhava no setor de eventos, então no meu caso eu ganhava Cinelo. muito brinde. Era moleskine, era chinelo, era, ca era caneta...
0: Na verdade, a gente aprendeu isso com o Diabo Veste Prada. Mas, no final das coisas, isso é interesses empresariais. Ou seja, tenha amizades e faça contatos com pessoas com as quais você pode ter vantagens empresariais, não né? Vamos dizer que isso não acontece? Acontece,
2: <risos> acontece diariamente, não é? <risos> Marcelo, o Poderoso Chefão ensinou isso de muito jeito. Ah, eu ia falar... Marina, você assistiu o Poderoso Chefão? Não. Não? Hã? Ah? Hã? Não. Ah? <risos> Nossa! Sua, sua
0: formação enquanto pessoa não está completa. Minha formação
1: é enquanto pessoa, ela começou tipo em 95 pra frente.
0: Pa, para o podcast agora. O filme de 79. Eu assisti
1: de 95 pra frente.
0: Não tem problema. Já existia. Para o podcast agora.
1: Não, foram pouquíssimas as coisas bem, que eu assisti que Não, não assistiu
0: nenhum filme dos trabalhadores então.
1: Assisti porque passou no Sessão da Tarde. Cara, a
0: trilogia do Poderoso Chefão...
1: São três? <risos>
0: ah, não. São três, são três três. O trilogia do do <risos> Chefão é praticamente um MBA, cara. É um MBA. É
1: tipo, é tipo o Senhor dos Anéis, filme de três horas.
0: São três e o segundo é imenso. Não é 15 mil vezes melhor que o Senhor dos Anéis. Até porque eu nasci o Senhor dos Anéis e não tenho base de comparação. Qualquer
1: coisa é melhor do que o Senhor menos, dos Anéis. Menos, menos, Perdemos menos. agora os ouvintes, Senhor dos Anéis.
0: Então. Curte o Senhor dos Anéis, véio. Desculpa. Eu acho que o Ricardo curte o Senhor dos Anéis. Desculpa aí, Ricardo. Foi mal, hein, velho. um abraço. Beijo pra você, Foi mal.
2: A gente falou sobre isso nesse fim de semana. É.. Lá num evento de kart, e acho que ele não assistiu O Senhor dos Anéis, cara. Não? Eu acho Sim. que não. Seu memória não tá falhando, ele não assistiu. Enfim, um beijo pro Ricardo de
3: qualquer maneira. É isso aí. Abração, mestre. É, vamos lá. Saiba que você não está perdendo nada. É, parabéns. Você, você teve bom. 10 horas
1: a mais de vida do que eu.
3: Não precisa assistir nada disso. Nossa senhora, que coisa peremptória. Eu não sei o que é peremptório.
2: <risos> Definitivamente.
3: Sem discussão, sem argumentação
2: É e pronto Peneptório era o nome do cachorro De um amigo Do amigo meu Eu fui descobrir
0: Ela descobriu o que era peneptório Da hora, peneptório Peneptório, pra dentro <risos>
1: Fala periptório três vezes, rápido.
0: Periptório, periptório, periptório. Vai aparecer um cachorro. <risos> Se você falar periptório no
3: banheiro. você falar periptório três vezes na frente do espelho e chutar a pivada, vai aparecer um cachorro. <risos>
0: meus amigos, vamos falar, vamos escorrer então um pouco sobre a, a sabedoria que nos foi passada por Francis Ford Coppola na trilogia do Poderoso Chefão. Estagiário, por favor coloca aí a trilha sonora clássica aquela musiquinha de começo lá do Poderoso Chefão pra te dar o, dar o clima da coisa toda aí. Fabioca, começa você vamos lá.
2: Eu não sou um bom cozinheiro eu pratico cozinha de sobrevivência, é, eu não morro eu não morro de fome, mas não quer dizer que eu vou comer bem hum, todas as bom. vezes que eu precisei me alimentar. Dito isso, né? Eu me especializei em fazer macarrão, né? <risos> e aí eu descobri, né? Uma cena do, do segundo, ou do primeiro, Poderoso Chefão, acho que foi do segundo, Poderoso Chefão, corroborou uma coisa que eu já tinha aprendido, né? A, a nona falou, você não prestou muita atenção porque você era pequeno, né? A nona falou um monte de coisa, você não prestou atenção. Mas em algum momento aquela sabedoria da nona apareceu, você aplicou aquilo, né? Uma coisa você aprendeu. E aí você assiste na tela e o Clemenza, quem assistiu o meu sapinha, tá lá fazendo uma macarronada pra galera que tá te tocar na casa do, do Dom, e aí ele fala a respeito da questão do açúcar no molho, né, que você o tomate às vezes pode estar um pouco ácido então para quebrar um pouco da acidez do molho, do tomate, você coloca um pouquinho de açúcar, né? mas coloca testa, mexe bem, tá, não sai pondo a esmo lá, que aí você pode acabar transformando o molho num ketchup, né <risos> mas eu fiquei assim, felicíssimo em êxtase, quando eu vivo nossa, eu aprendi isso na nona né? E sozinho lá também. Nossa. Dá até vontade de comer macarrão depois, né? Lógico que o molho dele leva salsichas. Salsichas não. Salsichas é outra coisa. Leva linguiças. Leva almôndegas. Os almôndegas do tamanho um pulo, né? Enfim, né? Mas foi a primeira coisinha que me comprou com o Poderoso Chefão.
3: Foi, nossa, que filme da hora. Muito louco. Sabe fazer molho de macarrão igual eu. <risos> uh, isso é verdade. <risos> Tem outra coisa no Poderoso Chefão que é... Irmão mais velho só faz bosta.
2: Coitado do frio. Dedo, cara, isso é muito verdade. Muito verdade.
3: Os dois, ah, né? Os dois, o Sony também. Eu fazia várias
2: bostas. É, é, é o Santino e o Fazia várias bostas. Um porque era meio Songongo, sei lá, meio. Isso. Não sei, perdido. O outro porque era muito impulsivo,
3: né? Só faz bosta. E toda vez que eu quero sair, eles me trazem de volta. Aí, ah? ah, vocês assistiram o filme e você não sabe dessa frase!
2: Eu tô tentando lembrar. Ah, Ele fala,
3: fala isso umas duas vezes. Just when I
0: thought the was out, ah, they pulled me boa. back. Ah, sim, 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 lembrei, lembrei. Carai. Eu tava de traduzir pro inglês. <risos> <risos> Aliás, não tem poderoso chefão dublado, né? Acho que eu devo ter no DVD aqui. Então, mas eu nunca vi dublado, cara. É,
2: mas eu nunca tive a coragem.
0: Eu também nunca tive o. o, o com todo o respeito, a equipe de, de versões brasileiras dos filmes. Basta de colocar o poderoso Chefão e colocar ele pra tocar, para tocar o DVD. Tocar o DVD não, pra. E, e mostrar o DVD <risos> com o Mostrar O que perde toda. Cara, o, o Marlon Brando. Né, cara? Não adianta, se você colocar uma outra voz ali Não vai ser o Poderoso Chefão um Não rola, o Corleone não, não vai ser o, o, o Poderoso Chefão Tem que ser do original ali Com a voz lá
1: Não esqueceram de mim aquele filme que ele engana os ladrões É o Poderoso Chefão? Não, aquele filme assim, eu não vou é. contar até três não? Ah tá bom, é que se fosse, seria uma boa deixa
3: não, 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 não
1: Eu vou contar até
3: três Ah, qual que era aquele lá? Mas não era não, não E fique com o troco, seu
0: animal É isso aí <risos> É meio. É estilo, mas não é poderoso. É bom demais essa
2: <risos> parte. É de filme de gangster, mas não é poderoso. Muito bom, é muito bom.
3: Ah, e ele faz isso duas vezes. Ele faz isso nos dois filmes. A primeira vez ele só faz o que encontrou com seu animal. Na segunda vez ele edita. <risos> fica a conversa com o Fast Forward. Que ele começa a bater boca com o entregador de pizza. Quanto você quer? No chuveiro, né? Eu vou que fosse
1: do chuveiro, porque tem um esqueceram de mim dois no hotel. Ele, o pai ele finge que o pai tá tomando banho, você lembra? Ele finge que o pai tá tomando banho. Ah, não, ele usa a gravação Isso. do tio. Era o tio xingando ele. Que Ai, que aí.
3: filme maravilhoso. E tinha os bandidos molhados, que um dos bandidos molhados fazia em outro fazia participação em outro filme de Sim. máfia que se chamava Os Bons Companheiros.
2: O Joe Pesci.
3: O Joe Pesci. Que o melhor filme dele, na verdade, se chama Moonlocker. do Michael Jackson. Onde o Michael Jackson se transforma numa
0: Lamborghini brilhante que Uma voa. Lamborghini brilhante que voa. Sim. Vocês não assistiram Moonwalker? Cara, eu assisti, mas eu realmente não leio. O HD da, da, da minha cabeça, ele já, ele já encheu algumas vezes, entendeu? E aí eu tive que deletar algumas Meu coisas. Meu cérebro tá travado. Eu não assisti. Joe
3: Pesce, olha só. Olha como vocês estão perdendo esse filme maravilhoso. O Joe Pest, ele era líder de uma máfia que era, na verdade, traficante de drogas. Nossa! Cujo mercado dele... Ah. Eram crianças. 70, ok. Ele queria drogar crianças. O Joe Pesci, nesse filme, é um dos primeiros do cinema a ter aquele coque ridículo que as pessoas usam hoje em dia. Há 30 anos atrás.
1: Perdemos os ouvintes de coque.
2: <risos> Acho que a gente vai ter que começar a mediar um pouco o assunto.
0: É. Daqui a pouco vai estar. Tá, né? daqui a pouco vai estar tá meu pai ouvindo a gente beijo pai Só... pô filhão, pega leve comigo
3: e aí num outro determinado momento, o Michael Jackson pra fugir da tropa de mafiosos do Joe Patch ele vai pra um beco e aí ele se transforma num carro fudidão. e aí ele sai voando aí depois ele se transforma num puta Transformer e aí, o Nossa. Michael faz aquilo que ele faz de melhor. <risos> ele grita. <risos> aí estoura tudo e aí ele acaba com o, Eu acho com é o isso
1: perdeu, é isso? É tá esse o ver? resumo do filme. Com esse resumo, você tá querendo. É
3: porque nesse filme tá o melhor clipe do mundo que se chama Smooth Criminal. <risos> Smooth Criminal. <risos> O melhor clipe do mundo o melhor clipe Caramba. do mundo assim Não tem nem o que discutir Isto é perempitório Boa Boa é Esse... peremptório
2: Acabei de tirar o um chapéu aqui Este é o melhor Ai. clipe Do mundo Muito bem Vou assistir ele com outros olhos agora
1: Poderoso Chefão ensinou pra vocês. Porque, ó, eu vou contar. Eu já boto açúcar no molho de tomate pra quebrar a acidez do tomate, mas eu aprendi foi com a minha mãe. Ou seja, até agora não fez falta pra mim
0: o filme. sua mãe deve ter assistido. A é, sua mãe viu o Poderoso Chefão. <risos> ah, mas você não sabe de onde veio o ensinamento que a sua mãe aprendeu. Provavelmente ela assistiu o Poderoso Chefão.
3: Se aparecer um saco de laranja caindo no chão... Saco de laranja? <risos> Fica esperto. Fique esperto. <risos> Fica bem ligeiro. Que alguém vai morrer. Isso
1: aqui não tem laranja, aqui tem tangerina. E aqui tem <risos> grapefruit, egg, que parece o
0: laranja. Filme do Outra coisa que aprendemos com o poderoso chefão: nunca, nunca, nunca misture família e negócio. Nunca, Isso aí também eu não precisava
1: nunca. assistir o filme pra aprender, porque eu já misturei família com negócios e foi uma merda. Então já tá aprendido como lição de vida.
0: Pois é. Mas se você tivesse assistido o filme, você não ia misturar, tá vendo? <risos> <risos> era,
3: era duas horinhas que se você se dedicasse... Se <risos> se
0: dedicasse é ótimo, né? Você
3: não ia errar.
2: É, é, meio, é meio que o Cello falou, né? É quase um MBA
0: compacto, né? É um MBA compacto. Isso Mas é. Um compacto. Porque tem, se, tem... Eu não lembro exatamente agora em qual filme que é, em qual da, dos três e tal. É, o Michael, uma hora que ele tá discutindo com a mulher dele... Ela sabe que ele é um mafioso. Ela sabe que ele Sim. tem meios escusos. Mas claramente assim, ela ela protege a família, né? Protege filhos assim para que o, o Michael Corleone continue fazendo os negócios escusos que ele herdou do Dom Vito, do pai mas não sofra a interferência da família, a família que usa, as crianças não sofrem interferência disso, então claramente tem uma diferença ali, cara, família é família negócio é negócio, tudo bem que o negócio dele é bem uso, né, nego que morre cabeça de cavalo que aparece em cama tipo de coisa, né coisas não muito simples, vamos dizer assim é, é. Que tipo de coisa leve não
2: isso, são, não, isso são métodos de negociação bastante persuasivos
0: <risos> métodos de convencimento, é isso que você quer dizer, Pabioca?
2: é, no é, é, negócio, Mas o negócio saiu, concorda? Saiu!
1: Comeza. Isso aí você falando aí tem... me lembrou bastante o Pablo Escobar. A família dele é, é sim, era, sim. Bom hum, hum. É. era bom
0: também. Ele
2: era bom também. Ele deve
0: ter assistido. Era bom também, é ótimo, né? É, não, era não era o Corleone, não era o Marco Corleone, é. mas tava ali. Se ele se dedicasse mais, é, se assistisse é, duas aí, horas não. de Poderoso Chefão, talvez ele chegasse um pouco mais próximo. Outra coisa que o Poderoso Chefão ensinou pra gente. Essa é clássica, né, cara? Aquela de manter os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Esse, isso eu não sei se, se agora, sendo bem sério, não sei se veio do Poderoso Chefão, se veio da arte da guerra, de onde veio. Da não, da não, é. guerra? não, não, é daí mesmo o, o, que,
3: tem, o que tem nos dois então, então, realmente... é a ideia do não deixe as pessoas saberem aquilo que você tá pensando isso é uma coisa nos
0: dois isso, também, também nunca deixe os outros saberem o que você está pensando, né? Expor o que você pensa é, é como é, eu lembro é que eu li em algum lugar, expor o que você pensa é desvendar o seu planejamento, é contar segredo em público e permitir que as pessoas interfiram Exatamente. direta ou indiretamente prejudicando você quando elas quiserem, ou seja, não fale demais. Isso também é bem clássico do poderoso Focus. Nossa. E cala a boca, fica na sua, não deixe, dê as pessoas o benefício da dúvida, né? É mais ou menos Essa isso. Essa
1: geração podia assistir esse filme, né? Pra ver se divide menos não a vida é? deles no Instagram, no Facebook, no Snapchat. Puts,
0: cara, tá vendo? Essa, essa geração não assistiu. Exato. Né? Exato. Guarda pra Eu Não você. preciso
1: saber que o... A unha do seu... Que você cortou a unha do seu cachorro hoje. Guarda
0: não é? pra você. Guarda
1: pra você. É verdade,
0: é verdade. É verdade.
1: Tem mais, Poderoso Chefão?
3: Tem, tem mais. Tem mais. Calma o é que nós estamos na primeira aula, hein? <risos>
2: A gente andou um terço da primeira página. Ah,
3: Caralho. Na... E mais. <risos> Vixe, Maria. Se você tá numa reunião e alguém fala, eu vou ao banheiro e já volto, vá embora Exato. nessa reunião. Não fique.
0: Não espere acontecer. Não fique. Não espere. Por quê? Porque o então, é que, que acontece? Provavelmente você será baleado. <risos>
1: peremptório.
3: É, peremptório.
0: Esse é o segundo
2: ponto de virada do filme, né? Isso é. A, a porra muda toda
0: depois Tem, disso. Tem uma outra também. É. Essa, essa acho que você vai gostar, Marina. Você vai gostar mais. assim. Mesmo que você tenha assassinado a tiros uma pessoa dentro de um carro, não desperdice comida. Nunca desperdice comida. <risos>
1: Esse filme já não me ensinou.
0: É verdade. É, 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 é. <risos> Tem uma cena que o, os capangas lá eles têm que ir atrás de uns caras e aí os caras estão no carro aí eles chegam e metralham os caras assim dentro do carro né aí o chefe dos capangas chega assim olha é, ok aí dentro do do, do carro tem canoli né que é um tipo de massa italiana lá aí ele olha assim vê que os caras estão mortos fala ele fala, né? ele fala assim Sem trabalho ah pega o canoli <risos>
3: agora
0: o que a gente faz Deixa a arma dos caras aí é, e leva, leva o canoli. <risos> Nunca desperdice comida, mesmo que você tenha metralhado os caras dentro de um carro. <risos> <risos> principalmente <risos> se for sobremesa. Principalmente se for italiano. Exato. Os são... Não, não, então. Então, mesmo se, mesmo se for italiano. Mesmo os se for italiano. caras são italianos. Então, mesmo <risos> se for Mesmo se for sobremesa e principalmente se for italiana. Aí você não pode desperdiçar mesmo. Realmente, tá certo. Canoli não é não não, não, não. Eu falei Canoli.
1: Ah, então tá. Tá, ou seja, mais uma coisa que eu já sei sem ter assistido o <risos> filme. Nunca desperdício Menina, É
0: bom você não falar mal de Poderoso Chefão aqui, porque alguma coisa pode acontecer.
1: Eu não tô falando mal, eu só tô falando que... Não... Fez falta.
0: Ela, ela tá
2: ticando a lista dela, pô, beleza. Quer saber? Você quer saber? Ué. Você quer saber? Eu gosto daquela do Eu nunca odeie seus inimigos, pois isso prejudica seu julgamento. É, também.
0: Não, nunca odeie seus Bem, inimigos. desse filme? É Eu já tinha
1: ouvido isso.
2: Cara, ou seja, não tem as respostas
0: emocionais. Vem desse filme. Sim. Não odeie seus inimigos que afetam e o seu raciocínio, seu julgamento. Sim, veio desse filme.
3: E a outra coisa é se o cara do guichê do pedágio se abaste Achar na hora de te cobrar, malandro
2: <risos> ah, É, se, se o cara der um perdido,
0: já, ali, já, não era. já era. Poderoso é fã. Sem parar,
3: patrocina nós.
0: Mas, sem casa parar é mas se bem que sem parar,
3: é verdade, o sem parar é perfeito. Se, se o, o, o Santino tivesse um sem parar no carro dele, teria jamais teria acontecido isso. <risos> Não né?
0: um sei parar, podia ter mais.
3: Ia ficar uns 30 caras com uma metralhadora no posto do pedágio, assim, esperando.
0: Putz, a gente não pensou não, nisso, não. né? ensina é Ele tinha sem parar. <risos> e meu, o, o, o Sony
3: com o braço mostrando do meio assim, ó, pra fora do carro. Aqui, seus otários! E os 20 caras com metralhadora na mão, assim, de cabeça baixa, foi, putz... Matilamos. É. É, literalmente,
0: literalmente.
2: O, o, o Tom acabou de contar o storyboard do comercial. Acabou
3: de crer. Aí, ó. O, o,
1: o sem parar, se você quiser usar, a gente aceita. <risos> a,
3: a, a, a campanha ar, tá pronta, hein? Que
0: o poder é, da descrição, é, né, cara? Que... Esse episódio tá totalmente cheio da descrição. A né? campanha tá pronta. Mas, exato, exato. Já rolou
1: o pedido de, sem, de patrocínio do Sem parar já rolou o pedido de patrocínio do le Cruze. <risos> le
0: Lecruzé. Todo Cruze. programa
1: é assim, é 10, 15 pedidos de patrocínio. Tá pouco, o que mais, gente?
3: No... <risos> Falando ainda sobre, sobre carros, eu tenho uma dúvida. Eu
1: só queria falar... Sobre uma coisa antes de você entrar nisso sobre é, pedágio. Aqui não tem cabine de pedágio. Caralho. Aqui o pedágio é assim, você tem o aparelho. Se você tiver o Sem Parar, né, o equivalente ao Sem Parar, que é o Easy Pass, é, eles te cobram um pedágio no Easy Pass. E se você não tem, eles só fotografam a sua placa e mandam o valor do pedágio pra sua casa. Caralho, que esquema! Um dólar, um dólar mais caro. Então se você tiver o é, ah, se você é? tiver o Easy Pass, você paga automático no Easy Pass. Se você não tiver, é só. É tipo uma multa, sabe? Entre aspas. É tipo o radar que fotografa e você recebe na sua casa um, um dólar mais caro do que seria se você tivesse o Easy Pass.
3: Isso é no, nos Estados Unidos seja, inteiro? Isso também não
1: funciona aqui. Não sei. Eu sei que isso é aqui em Sim.
3: Jersey.
1: É que é o único lugar que onde eu saio que eu vou que tem pedágio é New Jersey.
3: Ah, não, nesse tempo todo que você tá aí, essa é a única coisa boa que tem em Nova York. <risos> Não tem pão francês na cidade. Acaba a luz no quarteirão inteiro. Gente, mas a
1: última vez que acabou a luz aqui foi há 100 anos atrás. Não, mentira, foi há 40 anos atrás. Não,
3: foi há uns meses atrás.
1: Não, não, antes dessa vez que acabou a luz que eu tava aqui, a vez anterior tinha sido exatamente 40 anos antes. Acontece. quando eu digo exatamente, é o mesmo dia, mês e 40 anos antes.
0: Exatamente? Olha isso, que louco, cara. Que louco. Exatamente.
1: Eu acho que foi combinado.
0: Não me acha. Não por acá. Só pra é, lembrar Eles
1: apagaram a luz pra cantar parabéns Pra alguém
3: <risos> Coletivamente, né? Forçosamente é Direito Do
1: 40.
3: Eles apagaram a luz
1: Direito e pariamente Eles apagaram a luz da 42 Até a 79
3: Que aniversário, hein? Parabéns Parabéns. Muito aniversário
1: Apagaram <risos> a Times Square, inclusive E mais, até agora Ninguém tá me convencendo a assistir o filme. O
0: que você ia falar de carro? Vai lá, Tom. O que você ia falar de carro? Quando, mas aí já não é mais do
3: Poder do Chefão, mas é
0: rapidinho. É rapidinho, depois a gente volta pra isso.
3: Quando um Transformer, ele é derrubado, ele caiu ou ele capotou? É, oh, é, uma,
2: é uma dúvida importante. Oh, é quando ele caiu, ligou o airbag? É
1: uma boa, é uma, uma boa dúvida. Depende. Hum.
2: Depende. Ele caiu
1: com a rodinha pra cima ou com a rodinha pra baixo? Porque capotagem, que quando o carro capota, ele tá com a rodinha pra cima. Se tá com a rodinha oh. pra baixo, foi só uma derrapagem.
0: Era só isso. Não era só Obrigada isso. Era só uma dúvida. Na verdade, não era nenhum ensinamento. Era só uma dúvida. <risos> era só uma dúvida. Só uma Eu dúvida. tenho uma é.
1: dúvida. Transformers paga pedágio? Ou eles só ficam em pé e passam por cima?
3: Não sei, tem que ver se eles têm, tem que ver se eles têm Easy Pass.
2: <risos> é. Se eles tiverem Easy Pass. Não né? tem
1: placa, né, então?
2: É. Ou se eles têm endereço, né?
3: Ou, é, Transformers tem Acho placa? Não.
1: A gente não critica Transformers. Tudo bem que do, terço, do segundo pra frente foi meio sofrido, mas o primeiro Transformers eu achei muito legal. E o,
0: do, e o do, que é o Fusca? O, o do Fusquinha, eu não assisti, que é o último. né? Eu também não assisti. Alguém assistiu o do Fusquinha? Nossa, eu não assisti Sim. nem o primeiro. Bumblebee. É, não, 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 não assisti,
2: não. E Transformers eu parei no segundo. Não ornou.
0: Mas vamos falar, então, de um outro filme que aí provavelmente quase todo mundo aqui deve ter assistido, que é Bora. Matrix. Uh. É, cara... Matrix traz aquela regra claríssima da vida que diz que a ignorância é uma dádiva. Uhum. Ou seja, você não saber exatamente o que está acontecendo às vezes é a melhor coisa que você pode ter. Né? Tem gente que diz, né, cara, que quando tá todo mundo nervoso e você tá calmo, ou você é maluco ou você realmente não entendeu a gravidade do problema. Uhum. <risos> exatamente. <risos> e Matrix é bem isso. O que, que vocês escolheriam? Vocês escolheriam a pílula azul ah, eu nunca sei, eu, além de tudo eu sou daltônico então sei lá, vocês escolheriam a pílula que diz a verdade,
1: aí a azul e pega vermelho.
0: é então, ia dar uma merda ia dar uma merda <risos> ia dar uma merda fenomenal pega cara. a cinza ou a mais cinza é, a cinza ou a mais cinza vocês escolheriam a pílula da verdade ou a pílula da coisa que não é verdade ah, não. A que não é verdade é azul. Obrigado, Tom. Vocês escolheriam a pílula azul ou a vermelha? Isso.
3: Eu pegaria a que, a que dá a possibilidade de você aprender as coisas com download. Que é
0: a vermelha, então, né? <risos> que é a vermelha. Muito bem, muito bem. É você, vermelha. Tá? Eu
1: assisti Matrix e eu assisti, tá? Eu assisti os três, inclusive, já. Só pra, só pra hum, não ter julgamento aqui.
4: Ó. <risos> que pena
1: eu achei Porque. o terceiro horrível critiquei o segundo, o segundo é tão relevante é. que ele desapareceu da minha, da minha cabeça sim. pode ser que eu lembre de algumas cenas mas o não. segundo Agora, também se
3: eu é um tomar nojo a
1: pílula ver, a vermelha e eu acordar naquele poço de geleca é, isso é muito confortável mesmo. as pessoas não têm onde tomar banho depois de sair do poço de geleca. Elas saem do poço de geleca, daquele ovo de geleca nojento, e sabe, enfiam um negócio na nuca pra poder. Ah, não. Eu prefiro ser. Eu vou preferir ser ignorante e poder tomar banho de banheira.
0: <risos> mesmo que a banheira não exista. A água não Mesmo existe. Que a, banheira não
1: existe nada a água não existe. A água não exista É isso aí. Eu vou continuar aqui sendo um gerente de projetos que não existem. E, tomando banho de banheiro em Nova York.
0: Muito bem. Que também não existe. Com uma velhinha que te oferece biscoito. É isso aí. E você, Papioca?
1: Cara,
2: eu sempre fui da opinião de, de morrer triste e seco, mas sabendo a verdade. Então acho que eu ia de pílula vermelha, cara. Olha
0: o Papioca, hein? Você tomaria. Você queria saber da verdade, Papioca?
2: Ah, eu ia de pílula vermelha. Eu, eu sei que talvez Fosse um caminho bastante infeliz, mas acho que é. Olha, bastante ideia. infeliz,
1: vocês não estão considerando a realidade que a gente tá vivendo hoje em dia.
0: <risos> é, que nem tem pílula no meio. Tá? Gente, a
1: linha, exato. Teoricamente, até onde a gente sabe, não tem pílula. É, nem tem assim, pílula. As geleiras estão derretendo, a Amazônia tá pegando fogo, daqui a dois anos não vai ter Veneza é, mais. É mesmo.
0: É. Ai! Eu me belisquei aqui pra ver e é verdade. Não tô... <risos> Nossa! A um choque. Eu tô sonhando, é isso mesmo. A geleira então, tão assim, derretendo. Só pra
1: gente alinhar as expectativas de que essa é a realidade boa isso. que nós estamos vivendo. Então, se essa é a realidade boa, você tem certeza que você quer o conhecimento de uma, da realidade real? Eu prefiro ficar nessa boa bosta que a gente tá vendo. <risos> a
2: segunda
0: vitória da pílula azul. <risos> <risos> é, Fabioca, eu vou, eu vou votar aí, desculpa cara, mas eu também quero, eu quero como, como exatamente como mostra no filme eu quero comer o um filé uhum. e achar que ele tem gosto de é. carne, boa Perdemos os veganos agora, né, cara? A gente, o é, foi é, é o
1: Impossible Burger. É Impossible Meat.
0: Ah, Impossible... É carne, carne... <risos> a tinha, gente já tinha combinado
2: de parar com isso. É então, seu gente, <risos>
1: assim, e se é de mentira, então assim, se é só uma realidade virtual, nem, é, nem matou boi nenhum.
2: Hum, é, tá bom. Entendeu. Então é uma à carne vegana,
1: porque você não matou não, é ninguém pra fazer. Pronto,
2: aí, aí vai ter aqueles grupos anti-matação dos bois, né? dos boi eletrônicos, pra fazer <risos> a carne <risos> virtual. <risos> Ser humano na desgraça. E
1: vegano. E, e vegan?
0: Mas enfim, eu acho que ficou três 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 pilas ver, azuis e uma pila. Que cor que é a pila mesmo? De verdade? É, é azul, né? Então ficaram três pilas. De verdade, não é azul? Transforma em pilha logo. Mas eu não sei
1: qual que eu escolhi, eu não sei agora.
0: É azul. Não, não, não
2: tá escolheu azul. Azul é que te leva. Azul é que te leva pro. Conto de fadas e a eu vermelha que te leva para realidade. Eu mano. também escolho
0: azul, cara. Eu eu escolho eu a eu azul. Não, azul.
3: Minha azul também.
0: Desculpa, errei. A minha é vermelha. Não, a minha é vermelha. Vocês estão me deixando confuso, caramba. dois a dois. Não, a vermelha é a da verdade. Não. Eu quero ser enganado. Eu quero ser enganado. Eu quero comer um... Uhum. Então, eu quero comer um pedaço uhum. de sola de <risos> sapato acha e achar que é um filé mignon. É assim, gente.
1: Pílula azul enganando as pessoas desde sempre, né?
0: É isso aí. Eu sou cabeça fraca. Não quero pensar muito. Sabe aquele... Ah, sabe aquelas pessoas Não, eu gosto de desafio. Eu não gosto de desafio, cara. Eu gosto de coisa Vocês fácil.
1: minha. <risos> Nossa, piadinha de pílula pra... azul enganando as pessoas?
3: Eu peguei, eu peguei. Eu ia falar, mas eu achei que eram muitas vozes ao mesmo tempo.
1: Aí, quando você pegar as piadas que eu fizer, por favor... <risos> Ou
0: então você fala, editor, coloca a risada eu aí. Botar,
1: eu vou copiar e colar e botar a sua risada lá. Mas vou botar a sua risada de gargalhando.
0: <risos> editor, eu não ri, mas pode <risos> botar minha risada aí que tem minha chancela.
1: Que a piada
3: foi boa. Pode
0: botar aí que a piada foi boa. Foi, foi boa. Tá. Mas eu só não entendi porque engana.
2: Marcelo, acrescenta o um botão de risada e aí. aí. Não é uma coisa
3: coisa natural. Ah, entendi, engana exatamente. as outras pessoas.
1: Podia, entendeu? Mas engana é, quem tá tomando. Exatamente, pílula azul te enganando, mas engana quem não tá tomando, ah, né? Ah, okay. tá bom. Entendi. <risos> eu nunca fui a parte é. que tá tomando. É,
0: né? Confuso, a verdade é verdade. que eu tomo
1: uma pílula azul. A minha pílula, a pílula é, azul.
0: é azul. Ah, então tá bom. Ah, então então você faz parte. É. Então dá soquinho, morrinho, morrinho, morrinho virtual. Ah. Você já toma, a pílula yeah. azul. Morria virtual, yeah. pronto. <risos> Tem um ensinamento deles no segundo
3: e no terceiro que eles tentam passar como ensinamento que, mano, que porra é essa de ensinamento, <risos>
4: velho?
3: <véio? risos> Não. <risos> é, é. Que é... Toda hora o Lawrence Fishburne fica falando. Certains... Things change, certain things never change. Algumas coisas
1: e mudam e algumas coisas nunca mudam. E daí? É, e ele fala isso várias isso. vezes, tipo... Oh, <risos> e daí?
3: Tá, tá, tá bom, fala. tá bom, tá bom. Várias boa. coisas... O, o, o Neo fala, e se a gente fizer isso... Bo, 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 ah, então é isso que está acontecendo? Aí o cara pega e fala, algumas coisas mudam, algumas coisas nunca mudam. <risos> ah.
0: e daí, velho? Como é o nome do, do personagem do... Morpheus. 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 Morpheus, Morpheus, enfim, tá. Cara, se tem uma coisa que eu queria um dia conseguir fazer, é usar um óculos sem perna pendurado no nariz, que nem ele usa e o óculos não cair, cara. Puta, eu acho aquilo muito style. Nem, nem no meio da treta. Nem no meio da treta, o bicho tá pegando, cara. Cara, o bicho tá pegando, é purpurina voando, calcinha pendurada no teto. E ele tá, e ele tá com óculos aí sem se mexer. Eu acho, Cara, eu queria muito aquilo, tá? Muito, muito, muito. Será que aquilo foi via download também? Será que foi via download também? Que ele aprendeu a segurar o, o, o óculos com o nariz? Daquele jeito.
1: Depois do chinelo que acende, às vezes ele downloadou o óculos colado na cara já.
0: Pode ser, pode ser. É tipo o um filtro do
1: Snapchat? que o óculos já fica na é. cara independente de você mexendo
0: assim é verdade, é um filtro Puta, ia ser muito decepcionante descobrir que o óculos do cara é um filtro do Snapchat do Instagram <risos> igual o cachorrinho com gorelinha. Então, 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 ele aprendeu as coisas por
2: download no caso dele, ele pulou a lição 1 ele foi pra lição 2, que aprendeu é o óculos direto no nariz, sem usar as hastes é, tá porque certo. a lição 1 Não, tá é certo. como fazer isso tudo sem bagunçar seu cabelo
1: eu queria falar que eu procurei aqui na Amazon óculos sem pernas, sem, né? O, o óculos sem as pernas. E tem, tem? 500 opções. Mas tem Sério? muitas mas... opções. Nós vamos adquirir.
0: Até o final do ano eu vou tirar uma foto com tudo isso aí: com chinelo, com óculos. <risos>
1: com Star Wars
0: não? Tá, cara, eu não assisti, então na verdade eu realmente não, não assisti não Star Wars
1: nada. e tá me criticando por não assistir, poderoso chefão.
0: Ah, mas poderoso chefão é um MBA. Star Wars <risos> é um filme de ficção ah, científica, minha boca. De Deus. Poderoso chefão MBA. é MBA. É. Não é ficção
2: científica. Não é ficção vem científica. Não é ficção científica. amor de Deus, como que a
1: pessoa não assistiu Guerra nas Estrelas.
0: É. Somos dois incompletos, chefinha, eu e você. Você por não ter assistido pelo chimpão. Exato. Do tá vendo? A formação dessa pessoa não está completa. Não
1: gente completa, se completa
0: dá um murrinho virtual. <risos> virtual. Mas e aí, o que, que vocês aprenderam? Vai lá, Tom. O que, que vocês aprenderam de Star Wars? Então? Sobre Star Wars que vale
3: pra sempre na sua vida. Vai batendo palminha Pra quem se diz ser o salvador, olha o que
0: vai te acontecer. É ele vai virar teu pai? Vai querer te matar? É isso? Hum.
3: Não! A república acaba e vira um império! E você fica hum.
1: batendo palminha pra quem é okay? o líder, como se ele fosse okay? uma entidade. Você pode perder a sua liberdade.
3: Vai fazendo. Sabe de luz com a mão pra você ver. Sabe de luz com a mão. Bom, bom.
0: Dá, dá um pouco mais de trabalho pra fazer sabe de luz com a mão, mas, sei, mas é uma ótima maneira de fazer uma crítica que poucas pessoas vão entender, né? Não, na verdade, o que eu
1: aprendi com Star Wars é assim, pode parecer que é difícil você derrubar quem tá, né? Você tirar toda uma estrutura de poder, mas todo mundo tem aquele ponto fraco, aquela delação premiada assim, que só dá um tiro lá que destrói toda a estrela da morte. Todo império tem um ponto
0: fraco. <risos> todo império tem um ponto fraco, isso é verdade. Isso é verdade. Se isso, se, isso, se isso ficar claro, Star Wars é um ensinamento muito bom, cara. Todo império tem um ponto fraco, todo mundo sabe onde cala o. Calo e aperta. outra
1: coisa também que a gente aprende com Star Wars e com o interior, né? Com, com as cidades do interior dos Estados Unidos, é cuidado que você pode estar tá beijando um parente. Você aprende tanto com Star Wars quanto com o interior. Cuidado você pode estar tá beijando cuidado. um parente e não sabe. Cuidado com quem você beija. <risos> que Hoje eu tava conversando com a menina que trabalha comigo e ela fala assim que. Aqui é complicado, né? Porque você nunca. As pessoas, quando você vai tirar, quando você vai casar na, no cartório, né? No, ela é do interior, né? Quando você vai casar no cartório, eles perguntam qual que é o seu parentesco, que eles só casam se for acima do terceiro grau.
0: <risos> Caramba! <risos> tipo, Nossa, é, tá bem. Terceiro pra cima, beleza. Primeiro e segundo, a gente tem que discutir ainda. Mas terceiro pra é cima, exato. tá valendo. Não,
1: Primeiro, é proibido por lei. Se você fizesse, é preso. Que já, Ela já contou lá que foi gente presa por causa disso. Porque, tipo, a menina... Eles descobriram que Nossa. uma criança na escola era filha de irmãos. É, a criança... O pai e a mãe... <risos> da criança são irmãos então, o pai também é tio e a mãe também é tia da mesma criança
2: isso, isso aí tem, tem vários problemas é. nem, nem na é. ordem social coisa do tipo é da biológico, ruim, biológico né? daí, mas, mas parece cura. que a
1: menina assim eles tinham mudado de estado porque ela tá sobre, tava sofrendo um bullying agressivo
3: que tem e uma coisa que isso dá, é rolo Caralho, que pesado.
1: Foda, né? E outra coisa que eu aprendi é... com Star Wars é que os, o filme 4, 5 e 6 são é uma bosta.
3: No... Nossa, mas assim... É como se fosse <risos> um filme dos trapalhões. E hoje com a
1: princesa Xuxa. Em uma
3: hora que... De malandro. Yeah, yeah. Gente, vocês precisam perceber que tem uma hora em que tem um cara com um boneco de borracha nas costas não. dele.
1: Você tá trocando o tempo todo. Cara, com o... Não, esse é o 456. Um não, esse é o 456. a ordem do filme de exibição. Eu tô falando da ordem que ele foi feito.
0: Isso aqui é uma puta é cara. Ah, não.
2: Eu ia perguntar isso. Se você chama de 456, os. Eu os chamo de
1: 456. Últimos... São as histórias antes da Estrela da Morte.
3: É, é só, a saga é,
1: Não, a saga do Anakin é muito ruim.
2: Ah, ok. okay. Ah. Eu, eu preciso confessar que eu assisti o episódio 1 um e o episódio 2 e eu fiquei triste porque eu concluí que, <risos> que os filmes são uma merda. Eu falei, porra, os filmes são que filme sofrível, que diálogo canastrão, que porcaria. Mas eu gosto tanto, mas como é que pode ser tão ruim? Sabe esse conflitinho assim? É só. E caramba, foi, foi difícil. <risos> Acho que eu, eu amadureci enquanto pessoa fazendo isso. Ou não. Mas o 4, 4 e o 5 6 também são horríveis.
3: Os episódios. Ah, eles
2: são melhorizinhos, cara. O Império contra-ataca é, é fenomenal. E depois dele o episódio 3. O episódio 3, onde aparece o Darth Vader, cara, ele é, ele é tenso. Ele é tenso. O drama ali pro bicho chegar onde chega, ele é bastante tenso. Não é nada que é um ele tá, Por favor, não, de, for, de forma alguma. Bastante. O melhor efêmero. de todos os filmes de Star não. Wars pra mim foi o Rogue One. Não, cara! Sim! Sim,
4: sim! Não! 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 não. 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 Melhor, não. não.
1: não. Sim, sem é. sombra de dúvida. Por causa do japonês. O japonês
0: Jedi.
3: Que japonês? Qual japonês? Jedi-ponês.
0: <risos> o jedi japonês O jedi japonês né? <risos> É, é tem japonês Star Wars, muito é sério, né?
3: Três. é o personagem do Gente, é multicultural,
1: né, é é tem alienígena também
3: se tem, se tem uma coisa que tem é alienígena, é, 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 é. todo mundo alienígena é, aliás né
1: falando em alienígena falando em alienígena vocês não aprenderam nada com ET não? Porque com o ET eu aprendi que se aparecer qualquer alienígena pra mim, Nossa a vida. última pessoa que eu vou chamar é o governo, porque eles vão querer matar, decepar, destruir, destrinchar o alienígena. Sem perguntar, sem dar sem oi, dúvida. ele já, já chega assim com bisturi.
2: <risos> Eu assisti ET quando era criança, e acho que a minha subversão contra o governo começou nesse filme. Tem um, um combo de
3: ensinamentos que liga o ET Eita, e os sinais. Quero Como? ver você
1: juntar essas duas. Nossa
2: Senhora.
3: Se aparecer um ET, vamos lá, vamos lá. Se aparecer um ET,
0: você joga água.
3: Se ele não reclamar, você não liga pro governo, porque provavelmente ele é
0: amigo. Cuidado, hein? Você aprendeu com Grammys que se você jogar água <risos> num bicho esquisito depois da meia-noite, ele vai se multiplicar. Hum. Então, não. cuidado também, tem esse detalhe aí.
2: Não é, pode alimentar é depois da meia-noite <risos> também. Isso. A, gente tá,
0: a gente tá escrevendo um algoritmo
2: de como lidar com alienígenas, cara. Sim. Joga água enquanto Isso, tiver sol. se você tiver hum.
1: sol, tá de noite, do outro lado do mundo.
3: Se ele não reclamar...
1: Não, não, Só o sol expôs pra, pra, pra
3: você. Pra você. Não, para você. Pra você. É só para você. Ah,
0: luz, é só no, 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 na pele do, do na, na cutis, na, na terra isso, do alienígena. Isso, isso. Se o sol raiou, se o sol ra Nossa, tá raiando no alienígena, fazia.
3: pode jogar água. Eu quero. Se ele reclamar, você grita igual aquela menininha loirinha. New né? Ok. Que aí eles fogem. Porque aí eles fogem e começam a, a dobrar
0: a plantação Vai, cara, de milho. A plantação de milho. Cara, tá aí, isso. Tom, você matou. Uhum. As plantações que nós vemos hoje marcadas foram marcadas pela primeira vez pelo ET, cara. Quando ele fugiu da criançada. Olha isso, cara. <risos> E jogaram água nele. Olha isso, essas marcas... que assim, é, é um negócio louco, né? Por que o Elenidio tava saindo lá da casa do caralho, da casa dele, vai vir aqui na fazenda do seu João... Milharal. Né? E vai marcar lá, vai fazer um desenho de uma mandala louca. Eu acho que eu vi isso em algum, em algum episódio <risos> no, do, do Porta dos Fundos, mas enfim. É isso, Não faz sentido
2: nenhum.
0: Mandala louca. Porra, velho, o cara vai sair lá da puta que pariu, vai vir aqui na fazenda do seu João e vai desenhar o né? negócio. Pra quê? Com, esse tipo com certeza
3: alguém ficou espirrando Com aqueles borrifadores de cabeleireiro no É, no alienígena.
0: é Depois da meia-noite, provavelmente <risos>
3: Se não, provavelmente Você vai poder voar dando rolê Ele de bicicleta voltou o planeta
2: dizendo que eles tinham armas letais né? Agora, no céu,
3: luz
1: da lua Bicicleta, tá Mas o que vale se for a bicicleta do seatbike? bike? <risos>
0: principal que eu aprendi assistindo filme na sessão da tarde. Quando eu era lá o um pequeno Marcelinho, com cabelos, Marcelinho, a titanji, a gente, o cabelinho. E feliz. Ah, o cabelinho. Olha <risos> ah, o
4: cabelinho. <risos> que plano. <coisa> é, só... <risos> ah, não tem importância.
0: Respira, vai que vai, segue a, vida. segue a vida, segue a vida sempre em frente, <risos> nunca pare e olho pra trás. Cara, o que eu aprendi é que a vida. Eu vou falar, e aí provavelmente o Fabioca deve lembrar claramente: a vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para vivê-la, acaba perdendo o seu tempo. Curtindo a vida doidado. Esse filme ensinou ah, tudo, é cara. Verdade. Ensinou tudo que a gente precisa saber. Esse filme ensinou você a fingir que você tava doente para não ir pra escola. Esse filme ensinou você a entrar nos lugares de graça. Esse filme ensinou você a roubar o carro do seu amigo. Ensinou você a, a, a convencer o seu amigo a roubar o carro do pai dele para você sair e desdiver. E esse filme ensinou você que no final das contas, <risos> o que interessa é curtir a vida. Esse foi o melhor ensinamento, cara, de, tudo, de todos os filmes que nós falamos, pelo menos pra mim, o melhor ensinamento é do Curtindo a Vida doita Acho
1: que é por isso que eu sou tão chata.
0: O quê? Você não assistiu esse filme?
1: Não. <risos>
0: Pensei que você ia falar
2: que você se identificava com a irmã dele.
1: Não, eu nem sei quem é a irmã dele. <risos> Gente,
2: Curtindo a Vida não, Doidado cara, não é não, possível não, que não, passou não. na
1: guerra dos 15 na guerra. Passou da <risos> curti na Vida doidado, não é possível que passou da regra dos 15 anos, gente. Esse filme já era ruim, agora ele deve estar tá terrível. Deve ser igual aquele meu herói de brinquedo do Arnold Schwarzenegger.
0: Vamos gravar esse podcast de novo depois que a Marina assistir Curtindo a Vida Doitada. É um clássico, cara. É mais do que poderoso Como ser assim. <risos> Eita. Não, é um dos melhores <risos> filmes dos anos Assim, o Poderoso Chefão é o MBA, que te forma pra vida O Curtindo a Vida doidado é a válvula de escape, que te mostra que a vida não é ser só o cara fodão do Poderoso Chefão, entendeu? É exatamente o contrário Vamos, vamos fazer o seguinte, chefinha, você assiste o Poderoso Chefão Aí depois você assiste o Curtindo a Vida é só um? primeiro, Assiste só o primeiro. o primeiro do Poderoso Chefão Não precisa assistir os outros dois, assiste é só o primeiro Aí depois você assiste o Curtindo a Vida doidada. Aí depois você volta e conta pra gente. Manda um e-mail, chefia, pro estagiário, arroba podcast que daí você vai ler o seu e-mail dizendo o que, que você achou dos ah, outros filmes. Eu, 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 eu realmente tô com bastante tempo livre Pode deixar
1: que eu vou assistir todos esses filmes. Vou mandar um e-mail com uma crítica bem direcionada a todo tempo. Uma
0: condição Vitória que você... <risos>
1: Confusas que a... Ah, não. Agora é o final, né? Ah, é. Então tá. Oi, gente! E aí? Me conta, o que, que vocês acharam desse episódio? O que, que vocês acham que a gente esqueceu de colocar lá? E o que, que vocês acham que a gente não colocou lá de propósito, pra não comprometer? <risos> Ai, gente, que episódio gostoso de gravar. Tom, Fabioca, muito obrigada. E Dudu, gente, pra quem não sabe, o Dudu tentou gravar com a gente, mas a internet do Pará parou agora que ele tá de volta em Minas, já já ele tá de volta nos próximos episódios, ok? Eu queria tirar um tempinho agora pra gente ler o um e-mail que o estagiário separou pra gente é, recebemos um e-mail de um ouvinte que não tem nenhum laço de sangue ou nenhuma ligação direta com nenhum dos hosts ou dos participantes desse podcast ou seja as pessoas estão começando a ouvir o podcast de garagem devo me preocupar? Vou ler aqui pra vocês o e-mail do Heitor Fernandes Parabéns pelo trabalho, vocês são incríveis. Ouço todos os episódios enquanto faço minhas viagens de 30 minutos para ir para a faculdade e de uma hora e meia para ir para o trabalho. Ouvir o podcast e as piadas maravilhosas, muitas vezes nem tanto. Fica a dica, galera! Me faz chegar na faculdade e no trabalho Sem aquela cara emburrada e amassada de rotina Já ouvi todos os episódios Então o que me resta agora é ouvir tudo de novo Adoro o trabalho de vocês Continuem alegrando os meus dias E os de todos os ouvintes Abraços, Heitor Ai, gente, que calor no coração <risos> Heitor, muito obrigada E a gente tem vontade De que o podcast de garagem Seja um podcast semanal O problema é que, gente esse negócio que a gente tá levando como hobby, dá mais trabalho que o trabalho da gente. <risos> Mas... A gente fica muito feliz de ter um feedback como esse. E da próxima vez, gente, quando vocês mandarem e-mail, mandem as mídias sociais de vocês pra que a gente possa seguir vocês de volta. E sem esquecer de seguir o podcast de garagem no Facebook, arroba podcast de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com Demudo no Twitter. Antes da gente trazer aquele lindo pedacinho do final que eu sei que vocês adoram escutar, eu sei que vocês só escutam minha voz aqui só pra chegar na pérola do final, a ABPod, que é a Associação Brasileira de Pod podcasters. Ela lança todo ano a Pod Pesquisa. A Pod Pesquisa, ela ajuda não só eles, mas a nós também a entender como que tá o crescimento dessa mídia, como que ela está penetrando em todos os nichos e o que que a gente pode fazer de melhor para as próximas temporadas. Então, se você tiver um tempinho, vai lá no abpod.com.br/podpesquisa e responde Leva alguns minutinhos e não se esqueçam de falar que vocês são ouvintes do podcast de garagem. E os ouvintes do podcast de garagem escutam até o último segundo, por causa de pérolas como essa. Escuta aí.
0: Estamos gravando aqui, porque aqui a gente é gravadeiro. Agora
1: aqui só tem profissional, vamos lá.
0: Gravante. É gravadeiro. Gravadeiro. Gravadeiro pra pôr isso no então, currículo. Então, a ideia é falar sobre o que os filmes
2: nos, nos ensinaram. ensinaram, ou
0: o que nós aprendemos com os filmes. Ah, é com os filmes?
3: É, o que você entendeu? você tinha entendeu? pensado que era? Com os ciúmes.
0: <risos> é que pensado? <sabe? risos> muito bom, e muito estamos bom. Estamos alinhados. <risos> muito bom.
1: É por isso que você tá ciumentão? É!
0: É bom que o, alime... que o alinhamento do escopo da, da atividade tá bem claro pra todo mundo. <risos> oh, Moço, onde vai ser o coffee break? É o que Caralho. os filmes nos ensinaram, Tom. E aí, é, ou o que os filmes nos ensinaram, ou aquilo que você perdeu com os filmes, tanto do ponto de vista putaria. Aí, ó, vocês falam rápido fica parecendo ciúmes? Vocês falam rápido.
4: <risos> o que vocês aprenderam com
3: ciúmes? Ai. Vocês aprenderam com <risos> Essa
4: aí tá vendo? É uma coisa que Olha, a gente tem que. Eu não, tomar sei, eu não
0: sei o episódio, mas o pós-crédito já tá gravado. <risos> e aí eu ia falar que eu tava putaço por causa
3: disso. Porque eu sou nada ciumento. Mas agora eu fui super, segunda opção, cara. É. <risos>
0: completamente então
3: Mas você
1: finalmente. é sempre a nossa primeira opção de plano B é
0: de plano B <risos> a primeira opção plano de plano B. B a primeira opção do plano B é você beleza é isso aí então vamos lá <risos> hum, já, já, já abriu a
1: porta da garagem no último episódio fica
0: na é, sua tá tá abre a porta abre a porta da garagem de novo aí Tom vai lá peraí 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 que não tava pronto para isso é muito emocionante
3: esse momento da última vez foi ah, o Gil. ah, mas eu não consigo não fazer que nem ele. Vamos abrir a porta da garagem! <risos>